0: In onze vorige uitzending hebben we openbaring hoofdstuk 13 uitgelezen. Dit gedeelte ging over twee beesten. Het eerste kwam uit de zee, het tweede uit de aarde. De visioenen uit de openbaring zijn voor ons niet altijd 1, 2, 3 duidelijk. Maar dat betekent niet dat we ze aan de kant moeten leggen. Het laatste vers van dit hoofdstuk zegt, hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is kan erachter komen wat het getal van het beest is. Zo'n vers leert ons dat de betekenis van het visioen toegankelijk wordt voor wie wijsheid bezit. De wijsheid die hiervoor nodig is, krijgen we van God. Uit het boek Spreuken weten we dat wijsheid iets is om naar te zoeken. Het komt ons niet zonder enige moeite aanwaaien, maar ook hier geldt, wie zoekt naar de dingen van God, zal ze vinden. De Heer heeft ons het boek openbaring gegeven omdat hij het ons bekend wilde maken. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het beest dat uit de aarde kwam. Dit beest, de valse profeet, komt uiterlijk veel minder agressief over dan de draak en het beest uit de zee. Het heeft twee horens, net als een lam, en vertoont in dat opzicht een sprekende gelijkenis met het lam met Christus. Het boosaardige karakter van het beest uit de aarde komt tot uiting in zijn spraak. Het beest sprak als een draak. Hij wordt beschreven als een profetisch figuur, in dienst van de wereldheersers. Hij oefent dezelfde macht uit als het eerste beest uit de zee en uiteindelijk ook van de draak, van Satan. Hij dwingt de hele mensheid tot aanbidding van het eerste beest, de antichrist. Hij misleidt de mensen en laat hen een groot beeld maken voor het eerste beeld. Dat beeld komt op bovennatuurlijke wijze tot leven. Alle mensen moeten het aanbidden en wie weigert wordt gedood. De mensen krijgen in die tijd ook een merkteken van het beest op hun rechterhand of hun voorhoofd. Behalve diegene van wie de naam al in het boek van het leven is geschreven. We lezen in openbaring 14.
1: Vandaag maken we een begin met het lezen van openbaring 14. De eerste vijf versen van openbaring 14... lopen vooruit op de definitieve overwinning van het lam... in openbaring 19. De versen bieden, te midden van alle oordelen en gerichten die worden beschreven... uitzicht op de glorieuze toekomst die de Heere zal brengen. Het lam, Christus staat in dit visioen als overwinnaar op de berg Sion en is vergezeld van een grote menigte, een groep van 144.000 mensen die de naam van Christus en van God de Vader als een eigendomsteken op hun voorhoofd dragen, in tegenstelling tot in openbaring 13 genoemde volgelingen van het beest die het merkteken van het beest aan hun rechterhand of voorhoofd hebben. We lezen in openbaring 14 vers 1 Ik zag het lam op de berg Sion staan. Er waren 144.000 mensen bij hem. Ze hadden zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd. De genoemde 144.000 verzegelden dragen de naam van Christus, het lam. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen en zijn volgelingen. Zij zijn hem op een bijzondere wijze toegewijd. We lezen over hen in openbaring 14 vers 4c dat zij de eerste oogst voor God en het lam zijn. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 4c, deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Het ontbreken van het bepalend lidwoord is voor sommige Bijbeluitleggers aanleiding om deze groep te onderscheiden van de in Openbaring 7 genoemde 144.000 verzegelden uit Israël. Maar dat is beslist onwaarschijnlijk gezien de sterke overeenkomsten tussen beide passages. De motivatie van de keuze van deze uitleggers is dat er staat 144.000 in plaats van de al eerder genoemde 144.000. Net als in openbaring 7 vers 4 hebben wij bij deze 144.000 verzegelden... Dan ook te denken aan een totaliteit van Joodse christenen, gelovigen uit Israël, waarbij het symbolische getal 144.000, dat is samengesteld uit 12 keer 12 keer 1000, volheid en compleetheid uitdrukt. Over de identiteit van de 144.000 zullen we nog verder commentaar geven bij de uitleg van vers 4. Het verschil met openbaring 7 is dat de 144.000 daar voor en hier na de overwinning van het lam worden getekend. De berg Sion wordt van ouds in verband gebracht met de definitieve overwinning van de Heere God. En zonder twijfel wordt dan gedacht aan het aardse Sion of Jeruzalem, waar de volken in de eindtijd naartoe zullen stromen. Ook in openbaring 14 zullen we hebben te denken aan een situatie op aarde en wel in het Messiaanse Vrederijk. In een aantal handschriften ontbreekt aan het eind van dit vers een verwijzing naar de naam van het lam. Maar aangezien de 144.000 in vers 4 worden aangeduid als volgelingen van het lam, kan hieruit niet worden opgemaakt dat het om het Joodse volk als zodanig gaat, Zoals wel door uitleggers is gedacht. Bijzonder is dat we in vers 1 lezen, ik zag het lam op de berg Sion staan. Met deze woorden zien we de Heer Jezus Christus voor het eerst, niet op Gods troon in de hemel, maar op aarde. Het lam staat op de berg Sion, een berg die in de Bijbel een belangrijke rol speelt. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 78, vers 68 tot en met 72, hij, de Heere, koos de stam van Juda, de berg Sion, waarvan hij zoveel houdt. Daar bouwde hij zijn nieuwe huis. Het stond er net zo vast als de aarde na de schepping. Zijn knecht David koos hij uit en hij haalde hem weg achter de schapen. Hij hoefde geen schapen meer te wijden, maar nu een volk, het volk van Jacob. Israël werd zijn nieuwe kudde. David weide het volk met een oprecht hart en gaf het kundig leiding. Met deze woorden worden wij eraan herinnerd dat de Heere Sion heeft uitgekozen om er zijn tempel te plaatsen en er de zetel van het koningschap van David te vestigen. Verder lezen we in Hebreeën 12 vers 22 dat de berg Sion op bijzondere wijze de genade van God representeert. De Sinaï is de berg van de wet, maar Sion is de berg van de koninklijke genade van Gods goedheid en barmhartigheid. Sinds de terzijde stelling van Silo, verbonden met het falen van het koningschap van Saul en het priesterschap van Eli, wordt het koningschap naar Gods hart voor altijd verbonden met de berg Sion. Daar maakt de Heer naar de verkiezing van zijn genade een nieuw begin een nieuw koningschap, een nieuw priesterschap, een nieuwe eredienst, een nieuwe rustplaats voor God zelf. Sion is voortaan de plaats waarmee steeds het overblijfsel van Israël is verbonden. Steeds vormt de Heer in zijn genade en in tijden van verval een rest die hem wil dienen. Als Israël heeft gefaald en als geheel moet worden geoordeeld, blijft er naar Gods belofte altijd een restant over dat naar hem terugkeert. Sion of Jeruzalem is ook de zetel van de glorieuze regering van de grote zoon van David, de Messias, Jezus Christus. Openbaring 14 vers 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als van een enorme waterval of van zware donderslagen. Het leek ook wel op harpmuziek. Johannes beschrijft het geluid dat hij uit de hemel hoorde met drie indrukwekkende beelden. Het geluid of de stem hoorde Johannes ook op andere plaatsen in het Bijbelboek openbaring. Als eerste lezen we, en ik hoorde een geluid uit de hemel als van een enorme waterval. Dat wil zeggen dat Johannes het geraas van een neerstortende watermassa hoorde... Het tweede dat we lezen, en ik hoorde een geluid uit de hemel als van zware donderslagen. En als derde lezen we, het leek ook wel op harpmuziek. In de Griekse tekst lezen we een woord dat meestal met lier of citer wordt vertaald. Maar het Griekse woord kitara betekent lier. Het is de benaming voor een snaarinstrument, waarvan de snaren tussen twee halzen over een lege ruimte lopen, vanaf de klankkast die is opgebouwd uit plankjes naar de dwarsverbinding tussen de halzen. Het aantal snaren kan variëren van drie tot meer dan tien. Het is de oud-testamentische kinnor, het instrument van David, dat vaak foutief met harp wordt vertaald. De officiële naam in de instrumentenleer is kitara, niet te verwarren met de citer, een instrument zonder hals, waarbij de snaren over de klankkast lopen. Ook in openbaring 19 lezen we gelijksoortige woorden. We lezen in vers 6, daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. Prijs God, zeiden zij, de Heere, onze almachtige God, regeert. Openbaring 14, vers 3 Het waren de 144.000 die een nieuw lied zongen voor de troon van God, voor de vier levende wezens en voor de ouderlingen. Zij waren de enigen die dat lied kenden. Niemand anders dan de 144.000 vrijgekochten van de aarde konden het leren. Het nieuwe lied dat gezongen wordt klinkt voor de troon van God, voor de vier levende wezens en voor de ouderlingen. Dat wil zeggen, in de hemel, in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. De uitdrukking een nieuw lied komt met name voor in de psalmen. De inhoud van het lied wordt ons niet meegedeeld, maar uit het verband maken we op dat het om een overwinningslied van het lam gaat. Zoals we dat bijvoorbeeld ook aantreffen in openbaring 5 en openbaring 15. Anders dan in openbaring 5 zijn de vier levende wezens en de 24 ouderlingen in openbaring 14 geen zangers en lierspelers, maar toehoorders. En net als in openbaring 5 en 7 moeten we in openbaring 14 denken aan een koor in de hemel. Dat kunnen de verheerlijkte gelovigen in de hemel zijn, of de zangers aan de glazen zee. De 144.000 verzegelden op aarde stemmen in met het lied dat vanuit de hemel weer klinkt. Ze worden in vers 4 nader aangeduid als de vrijgekochten uit de mensen. Dat hoeft niet per se te betekenen dat ze zich niet meer op de aarde bevinden maar dat zij vrijgekocht zijn van de wereld. Het door de zonde beheerste wereldsysteem van het beest en zijn volgelingen. Openbaring 14 vers 4 Zij hebben met niemand gemeenschap gehad, maar zijn zuiver gebleven. Zij volgen het lam waar hij ook heen gaat. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste oogst voor God en het lam. De versen 4 en 5 uit openbaring 14 zijn door veel bijbeluitleggers... gekarakteriseerd als de moeilijkste passages van het hele bijbelboek. De versen 4 en 5 uit openbaring 14... zijn door veel bijbeluitleggers gekarakteriseerd... als de moeilijkste passage van het hele bijbelboek. De vraag die zich direct aandient is deze. Spreekt vers 4 over maagden in natuurlijke of in overdrachtelijke zin. In de natuurlijke betekenis gaat het om ongehuwde mannen, die geen gemeenschap met een vrouw hebben gehad. In de overdrachtelijke zin, die ook elders in het Nieuwe Testament voorkomt, is het woord maagd een symbool van reinheid en zuiverheid. Het Griekse woord betekent maagd en een ongehuwd meisje of jongen. Het gaat in de eerste plaats om een jong volwassen meisje dat nog niet gehuwd is en nog maagd is, dat wil zeggen geen gemeenschap met een man heeft gehad. De nadruk kan liggen op het maagd zijn, bijvoorbeeld bij Maria, de moeder van Jezus, van wie gezegd wordt de maagd zal zwanger worden, maar ook op het ongehuwd zijn, zoals in het geval van de vier dochters van Filippus. Maar het woord kan ook meer algemeen worden gebruikt. Dat het ook een maagdelijke, dat wil zeggen ongehuilde jonge man kan betekenen, blijkt uit 1 Corintiërs 7, vers 25, waaruit de context blijkt dat Paulus met ongehuilde zowel jonge vrouwen als jonge mannen op het oog heeft, die wel een relatie hebben, maar nog niet zijn getrouwd. Als symbool van reinheid en zuiverheid wordt de gemeente in 2 Korinthe 11 vers 2 beeldend een reine maagd of kuisse bruid genoemd, die aan Christus wordt voorgesteld. Zo worden ook door veel bijbeluitleggers de 144.000 vrijgekochten of maagden in openbaring 14 vers 4 opgevat. Zij worden gezien als de zuivere gelovigen die zich niet met de hoer Babylon hebben ingelaten. Sommige bijbeluitleggers willen openbaring 14 vers 4 letterlijk nemen, zodat Johannes dan spreekt over 144.000 mannelijke gelovigen die vrijwillig hebben afgezien van de omgang met vrouwen. De strikt letterlijke uitleg is bij nader inzien niet waarschijnlijk. Het volgen in het tweede versdeel en het vrijgekocht zijn in het derde versdeel van vers 4 zijn ook niet strikt letterlijk. In openbaring 7, waar de 144.000 eerder ter sprake kwamen, blijkt uit niets dat deze groep alleen uit mannen bestaat. Bovendien geeft de zinsnede die zich niet met vrouwen hebben bevlekt een negatief beeld van het huwelijk in tegenstelling tot de positieve waardering die we in de rest van het Nieuwe Testament vinden. Bij een overdrachtelijke betekenis zijn er minstens twee mogelijkheden om het beeld te verklaren. Ten eerste kunnen we denken aan een aanstaande bruid of maagd... die in afwachting van de dag van het huwelijk zich rein bewaart. Hierbij is de moeilijkheid wel dat het beeld van bruid en bruidegom in openbaring 19 anders wordt gebruikt. Ten tweede kunnen we denken aan een militaire beeldspraak. De 144.000 worden voorgesteld als soldaten... die tijdens de strijd de reinheidsvoorschriften in acht nemen... die gelden voor de deelnemers aan een oorlog. In beide gevallen is de kerngedachte van deze beeldspraak... een volkomen toewijding aan de Heere God door een heilige en zuivere levenswandel. Deze toewijding komt ook naar voren in de woorden... Zij volgen het lam, waar hij ook heen gaat. De vraag wie de 144.000 nu precies zijn... wordt dringend bij de vermelding de eerste oogst. De vertaling eerste of eersteling... valt gezien het gebruik van het woord in de rest van het Nieuwe Testament te verkiezen boven de vertaling offer. Ze zijn eersteling, dat wil zeggen het eerste deel van een groter geheel. Gaan we ervan uit dat de 144.000, die hier en in openbaring 7 worden genoemd, onderscheiden moeten worden van de ontelbare menigte mensen, dan zullen we moeten denken aan christenen van Joodse komaf, die eersteling geworden zijn van alle gelovigen, ook van die uit de niet-Joden. Daarvoor pleit ook Romeinen 11 vers 16, waarin de Griekse tekst de term eersteling uitdrukkelijk wordt betrokken op het gelovige overblijfsel van Israël. Openbaring 14 vers 5 Zij hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. De beschrijving in vers 5 is gebaseerd op Zevanja 3 vers 13. In Savania 3 gaat het over de toekomst van Jeruzalem. Bij de inleiding op het Bijbelboek Savania hebben we gezien dat de naam van de profeet betekent de Heere beschermt of de Heere is een schuilplaats. Toen is ook uitgelegd dat de naam Savania de inhoud van de boodschap van de profeet weergeeft. Bij het lezen van Savania 3 is het goed ons dat te herinneren. Daarbij is het ook goed om te bedenken dat een schuilplaats nodig is bij gevaren, oordelen en dreigingen. Het begin van Savania 3 is vol van oorlogsdreiging. Terwijl de inwoners van Juda en Jeruzalem in de loop van Savania 2 de indruk konden krijgen dat de oordelen van de heren alleen de volken rondom hen zouden treffen hangen de onweerswolken in Sevania 3 zwaar en donker boven Jeruzalem zelf. Sevania roept in vers 1 zijn profetische wee uit over Jeruzalem met de woorden Wee Jeruzalem, die ongehoorzame zondige stad vol misdaad en geweld. De aanklacht is niet gering. Van geen andere stad op de wereld kan gezegd worden... Wat we lezen in Sevanja 3 vers 5. Maar de Heere die midden in die stad woont is rechtvaardig. Maar de stad waar de Heere woont is een ongehoorzame zondige stad vol misdaad en geweld. Het Hebreeuwse woord dat met ongehoorzaam is vertaald herinnert aan het woord opstandig morren uit de woestijngeschiedenis van het volk Israël. Jeruzalem, de heilige stad, is door zonde verontreinigd. En in haar midden worden mensen, die oprecht de Heeren willen dienen, verdrukt. Zo'n situatie roept om het oordeel van de Here. In de versen 3 en 4 lezen we hoe het ervoor staat met het Jeruzalem in de tijd van Savanja En dat is niet best. We lezen, haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. En de Heeren? Daarover zegt de profeet in vers 5, maar de Heeren, die midden in die stad woont is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. En de Heer zelf zegt in het vervolg, in Sifania 3, vers 6 tot en met 20, Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin. De hele bevolking is weg. Ik zei, heb eerbied voor mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen zal ik uw stad niet vernietigen. Maar nee, zij stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. Heb geduld, zegt de heren. Het moment komt waarop ik zal opstaan om te oordelen, want ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal ik de hele aarde verteren. Maar dan zal ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om mij te aanbidden en offers te brengen dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden die tegen mij zijn begaan. Want ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige Tempelberg. Alleen de nederigen en armen zal ik overlaten, en ook ieder die op mij vertrouwt. De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen, zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt. Stefania 3 vers 14 tot en met 17 Breek uit in gejubel, dochter van Sion. Juich, Israël, verheug u. Wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. Want de Heer heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de Heere, is bij u. U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden. Wees niet bang, Sion, houd moed. De Heer uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Ze gaan gebukt onder de vernedering. Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. In die tijd zal ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt. Wanneer ik uw situatie ten goede heb veranderd, zegt de Heer. Dat zal de Heer doen voor zijn volk en kinderen. In Sifania 3 vers 13 wordt van het overblijfsel van de overgebleven Israëlieten gezegd, dat zij geen onrecht zullen plegen en liegen. In een andere vertaling lezen we. En in hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn onberispelijk. De typering onberispelijk of zonder gebrek. is een begrip dat herinnert aan de Oud-testamentische offerdienst. Net zoals de offerdieren onberispelijk en zonder gebrek moesten zijn worden de 144.000 verzegelden in de Griekse tekst ook getypeerd als onberispelijk. Niet in de zin van volmaaktheid of zonderloosheid... maar in de zin dat ze beantwoorden aan het doel waarvoor ze zijn bestemd... namelijk een volkomen toewijding aan de Heere God en het Lam. In openbaring 14 vers 4 en 5 klinken juist die ethische omgangsvormen door waardoor joden en christenen zich positief onderscheiden van de in die tijd gangbare moraal. Zij hadden een hoge moraal op het gebied van huwelijk en seksualiteit, eerlijkheid in spreken en handelen. In de volgende uitzending lezen we openbaring 14 vers 5 tot en met 8.